0: estás conectado a Radio Isil. Temporada verano 2021. El invitado de hoy estuvo mucho tiempo buscando novia y por suerte la encontró. Ahora no solo es su esposa, sino también la madre de su hija. Él es escritor, periodista y conductor. Además, también le gusta tomarse una chelita mientras ve un partido de fútbol. Centennials y Millennials. En este programa hablaremos sobre el lado B del escritor. Tenemos el placer de estar conectados con Renato Cisneros.
1: Aquí compartimos con gente que sabe. Su palabra pesa. Y lo mejor de todo, con muchas ganas de conversar. Radio Isil presenta 10 Preguntas y Media 10 Preguntas y Media
2: Bienvenidos a 10 Preguntas y Media por Radio Isil, quien les habla es Andrea y me encuentro conectada con mi partner Julia Calero
0: Hola Andrea, ¿cómo estás? Te cuento también que estamos conectados con el escritor y periodista peruano Renato Cisneros
3: Hola, hola Renato, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación a conversar.
2: No, a ti, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Te comento un poquito, acaso las 7:55 y 55 de la mañana, parece que va a salir el sol. Cuéntanos un poquito de cómo estás allá, en España.
3: Aquí estamos en invierno, pero hoy es un día peculiar porque si bien hace frío y hay una temperatura que debe estar alrededor de los 9 grados, calculo. Eh, no, más, estamos en 14 grados, lo acabo de confirmar con mi aplicación. Hay sol, un sol que, que hace que este viernes se sienta un poco, un poco mejor.
2: Qué lindo, qué lindo, porque sí he escuchado que en España ahí está el clima, pero terrible. Qué bonito que hoy día... Debe ser porque estás con nosotros en 10 preguntas y media, obviamente, ¿verdad, Julia? Un rayito de sol la salió.
3: Claro que sí. Entonces, ver, en realidad mira. también ayer hubo sol, pero digamos que sí, que es por eso.
2: Por favor, no nos mates la ilusión, Renato, ¿qué es eso?
3: Está bien, está bien, accedo, accedo a la trampa. 10.
2: Sabemos que ahora mismo estás reeditando tu libro Busco Novia. ¿Te has puesto a pensar cómo sería buscar novia en tiempos de Tinder, Instagram, hasta TikTok?
3: Eh, sí, lo he pensado, pero nunca he incurrido en el ejercicio. De hecho, cuando apareció Tinder, o por lo menos cuando ya empezó a usarse masivamente en Perú, yo ya estaba comprometido, así que nunca, nunca tuve una, un usuario en Tinder, nunca tuve una experiencia tindereando... Tengo amigos que la han pasado muy bien Tengo amigos que la han pasado muy mal Tengo amigos que se han casado Luego de conocer a sus, a las que ahora son sus parejas Tal vez definitivas en Tinder Pero no sé si hubiese podido lidiar con toda la locura de Tinder Si la hubiese descubierto eh, a tiempo <risa> no, no, o sea, lo he pensado Pero como no he tenido ninguna experiencia con la aplicación Entonces tampoco he fantaseado mucho Cómo sería eh, ligar por Tinder
2: ¿Por qué te parece una locura? <risa>
3: No, estoy pensando en, en la época en la que escribí el blog 2007, 2008, 2009 Las redes sociales existían De hecho, Facebook, Facebook existía Pero no se usaban tan indiscriminadamente como ahora ¿no? Eh, estaba el Messenger para conversar Y salvo eso, no había ninguna aplicación Donde tú pudieses, no sé, por ejemplo eh, Hacer todas las cosas que se pueden hacer Por los inbox de Instagram Y ahí el único dato tecnológico era Eso era Facebook y era el Messenger que hoy suena bastante primitivo, pero hace 13 años eh, era lo que había, ¿no? Entonces, por eso digo, tal vez en ese momento una aplicación como Tinder hubiese, hubiese hecho que el blog sea tal vez más divertido, ¿no? Quizá. O tal vez
0: más fácil, creo, también, ¿no?
3: A ver, yo creo que al final todo se reduce a las personas, ¿no? A veces somos demonizamos demasiado las redes sociales que tienen, por supuesto, un, un apartado negativo, hay cosas que facilitan las redes sociales que, que quizá atentan contra una no sé, una, una mejor forma de relacionarnos, pero detrás de las redes sociales lo que hay son personas, ¿no? Es verdad, personas que, que interactúan con, con eh, logaritmos pero son, son personas yo creo que potencia lo bueno de las buenas personas y potencia lo malo de aquellos que están un poco, no sé, descaminados ¿no?
2: En realidad ahora eh, todo se ha salido de control, yo creo que tal vez como que mata un poquito el romance, no sé qué piensas tú <risa>
3: Sí, bueno, de hecho me interesa, me interesa porque tengo una hija de tres años que en 10 o quizá antes estará tal vez ya conversando con chicos, no tengo idea, no sé si antes o después, espero que sea después. ¿Estás preparado, ¿Estás preparado para <risa> eso? No, 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 uno nunca está preparado, por más que diga que sí, que se está mentalizando, nunca estás preparado para estos momentos definitivos como voy, voy a ser padre o o que tu hija te, te diga algo que en teoría va, va a hacer tambalear tus convicciones o va a poner a prueba tu, tu forma de pensar, ¿no? Este... Entonces sí, me interesa saber qué está ocurriendo ahora, así que voy a mirar con cuidado. <risa>
2: sí, sí, si ahorita estamos así, imagínate, en el futuro. Y justo hablando de redes, porque si bien es cierto tú no te has involucrado, por ejemplo, en plataformas como Tinder, pero igual estás bien metido en las redes sociales, ¿te has topado con alguna, no sé, a lo misery, Kathy Bates, alguna seguidora intensa, una, no sé si acosadora, pero por ahí alguna fanática?
3: ahora menos, ¿no? Porque ya uno también ya tiene, tienes, yo estoy en los 45, estoy retirado de, de, del mundo, de, de, del mundo, bueno, no solamente virtual, real y virtual de, del gileo y todo ese rollo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando escribí el blog, sí, por ahí por ahí había un par de lectoras avesadas que me invitaban a salir y yo para esas cosas siempre he sido muy torpe, muy tímido, eh, y prefería más conocer gente en los bares que de pronto también eran lectores antes que quedar. Pero sí recuerdo el caso de una chica que me esperó fuera de la radio eh, que estaba toda vestida de negro y yo estaba saliendo con el auto y me pidió que la jalara. Le pregunté oh. dónde vivía y me dijo un lugar y yo le dije, pero voy en la otra dirección No importa, no igual como que forzó un poco la situación para que la jalara. Eh, y me pareció buena gente, a, a, gentil, y durante el trayecto empezó a darme información sobre mí que que ver, creo que mis mis mejores amigos tienen, ¿no? Y quizás ni mi ni, 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 ni mamá. Qué miedo. miedo. súper puntual sobre cosas que yo había hecho y sí, la el, el camino el camino fue un poco tenso porque porque uno siempre está siempre hay un hay un par de partículas cerebrales que piensan en lo peor, ¿no? Claro. Y aunque nunca pasó nada trágico, efectivamente quería que la deje en un lugar concreto donde iba a encontrarse con una amiga, creo. Hubo un momento en el que yo dije, bueno, no, ya, efectivamente, esto es este, esto es misery y en cualquier momento <risa> saca el compás o el cuchillo y, y me mata. Pero, pero, bien, pero yo creo pero que, que también tiene que ver parte con, no sé, con la tendencia a veces de, de muchos a... A, a fantasear, ¿no? Así como a veces pensamos o desconfiamos, ¿no? Por prejuicio muchas veces de, del señor que nos está llevando en el taxi o de la persona que nos está circunstancialmente acompañando, a, a veces te imaginas lo peor, ¿no? Y, pero fue, al, al, cabo del, al cabo de la noche fue solamente una anécdota de suspenso.
2: Sí, pero no sé, Julia ¿tú, tú crees que no tenga no tenga fans hoy por hoy? Yo
0: creo que sí Yo creo Yo que también. Ser
2: hay que en solo, creerle hay que creerle en
0: solo comentar a nuestras amigas que vamos a entrevistar a Renato era como que ¿qué? no ¿qué vida? Sí, nos decía
3: sí yeah, pero ahí Imagínate. yo creo que digamos yo, yo, yo variaría la palabra digamos porque fans la asocian más a un rockstar o a un tipo muy popular y modelo ¿no? la gente si me sigue, creo que es por mi trabajo. O sea, no es por mis bíceps y deltoides, ¿no? Sí. Entonces me quedo con esa parte del encanto, digamos, de, de tener seguidores, ¿no? Que sabes, eres consciente que te siguen independientemente de tu peso y de tu aspecto.
2: Bueno, sí, evidentemente también. Igual hay como
3: que <risa> un
2: poquito... <risa> <risa>
3: un poquito de todo ¿va? yo te, te lo puedo confirmar y me está, bien lo, está bien que lo diga yo pero no está bien que lo digan ustedes yo tengo que decir no, no, me siguen por, por mis columnas, por mis libros ustedes <risa> tienen que decir no, 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 también es por cómo. <risa> 9.
0: Por la otra reedición de tu libro, no es el único proyecto en el cual tú te has abarcado, sino ahorita también estás en un programa digital que se encuentra en todas las redes, de hecho. Me da un toque de curiosidad por qué es el nombre, porque yo me lo imagino y es como un media purga, medio fin del mundo o algo así. ¿Nos puedes explicar el porqué del nombre? Sálvese quien pueda.
3: Bueno, tiene, tiene que ver con, con esta sensación de que en el Perú siempre estamos viviendo un estado de emergencia. Cuando yo era chico, había estado de emergencia por el terrorismo. Ahora ha vuelto a implantarse el, los toques de queda, ¿no? la situación de emergencia, la sensación de caos en general. Porque en el Perú también muchas veces hay millones de peruanos que viven en el día a día. Entonces, ante eso pensamos en varios nombres, y ese nos pareció el más provocador, el que jugaba más en pared con la coyuntura también, y, y sin querer ser tremendistas ni dramáticos porque lo que busca el programa es transmitir información de serie, sin dejar de de opinar y de ser irónicos también con las muchas cosas rarísimas que ocurren en nuestro país eh, Buscamos un hombre que sea eso, que sea llamativo Y que haga exactamente lo que tú has dicho que ha hecho contigo, ¿no? Generar curiosidad Así que espero que lo puedan ver Voy a estar con Josefina Townsend Y, y es la primera vez que hacemos, o por lo menos que yo, hago un, un programa web Así que voy a estar muy contento de, de conocer sus impresiones
0: ¿Tú quién crees que se salve en esta coyuntura? Eh...
3: ¿Quién se
0: salva y de qué se salvaría?
3: Buena pregunta, ¿eh? porque al inicio de la pandemia, eh, una de las verdades más o menos unánimes que circulaban era que la enfermedad, la pandemia, el virus, ¿no? había borrado las fronteras sociales, por ejemplo, y que no había diferencias, que se enfermaban y se morían ricos y pobres, ¿no? gente con posibilidades económicas y gente que vive en la precariedad. Pero con el paso de los meses nos fuimos dando cuenta de que esa era una verdad a medias y que en el Perú no es lo mismo... Tener coronavirus y tener y tener plata, que tener coronavirus y no tenerla, ¿no? Y claramente los que se han podido salvar, no digo únicamente, porque el Estado también ha tratado de hacerlo suyo en materia sanitaria, pero los que han podido tener una cuarentena más o menos cómoda o la tienen todavía, son aquellos que tienen recursos. ¿no? Lamentablemente la gente que no los tiene no puede aislarse dentro de casa no puede contentarse con recibir un bono que llega tarde, mal y nunca, y entonces tienen que exponerse, tienen que estar más en riesgo. Entonces, yo creo que en el Perú, lamentablemente, los que al final se salvan son los que tienen eh, poder adquisitivo, ¿no? Eh, sí, por hablar este puntualmente este, de la enfermedad, de uh -huh, la pandemia. En ese
0: tiempo de pandemia, definitivamente, todos la estamos pasando en diferentes barcos, hay personas que también viven el día a día y es bien complejo todo esto lo que está pasando, ¿no? De hecho, igual los peruanos estamos tratando de ser un poco más empáticos, ayudar en, en lo que podemos bueno, al menos en mi casa es algo así, ¿no? a quien pueda, viene desde ahí ¿no? porque yo lo, lo revisé Súper interesante,
2: de hecho. Vamos Espero que
3: personalmente no lo revisen, que lo vean, que, lo, que se vuelvan sí. fanáticas, adictas, suscriptoras. <risa> <risa> es... Obviamente. <risa>
2: ¿Tenemos, por favor, Renato, tenemos que mantener la objetividad, así que
3: no <risa> <nos vamos> a... <risa> Por ejemplo, ese es un buen tema. ¿A quién seguir las redes sociales? Yo sigo a gente que también sé que piensa distinto de mí. Porque si solamente siguiera a gente que sé que piensa como yo... Pues estaría cerrando una burbuja, ¿no? Y, ah, y todos obviamente. los días le daría likes a, a esos comentarios y sé que me darían likes porque todos pensamos igual. Creo que también está bien seguir a gente que, que no necesariamente piensa como tú. You. Y no estoy diciendo que con esto que ustedes piensen distinto a saberse quien puedan y viceversa. Pero creo que hay que eso, tratar de alcanzar la mayor cantidad de información posible.
0: Yo cada vez que entro a Twitter a veces ya evito renegar porque. No renegar, pero es como que la gente a veces dice sus comentarios así, no a veces sin fundamentos, lo dice así porque sí, te te retuitean, te comentan y me ha pasado, ¿no? y es como que digo no, voy a evitar, hoy día voy a estar riendo, digo ¿no?
2: no voy a discutir,
3: es un, es un terreno muy resbaladizo Twitter, sí,
2: es muy fácil sí, meter sí, la pata en Twitter. Sí. ¿Quién es el personaje como que más atípico a quien sigues?
3: Eh, ¿Quién es la persona más, eh, no sé, a ver? Eh, ahora, ahora que me lo preguntas así no, no, no sabría decir quién, pero sigo, por ejemplo, a ver, ya, sigo a congresistas uh -huh. por los que ni voté ni cuyo discurso en general me parece que sintonice con mi forma de pensar, pero que tienen un cargo importante y son funcionarios públicos y todo lo que digan es materia de debate público, entonces sí, sigo a congresistas y a muchos los dejé de seguir apenas fueron disueltos pensando en el Congreso Anterior, ¿no?
1: Claro. Eh,
3: porque como uh -huh. ciudadanos quizá me interesan menos. Como congresistas me interesan porque toman decisiones que tienen que ver con el bienestar o el malestar general. Mucho. ¿no?
2: Eh, como hemos estado comentando un poquito sobre tus proyectos, de hecho, siempre has estado en mil cosas a la vez, pero ahora, precisamente con la coyuntura de la pandemia, estás haciendo pues home office, tus proyectos todos los estás realizando desde tu casa y además eres padre, pues, ¿no? Entonces estás 24-7 con eso. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo manejas el estrés? O sea, nosotros, por ejemplo, solamente estudiamos y estamos con, con los programas de radio y nos queremos matar, entonces danos el tip. Y por
3: favor. ya me quedo claro. <risa> eh, a ver, en realidad no tengo ningún tip. ¿Cómo me lo manejas? Eh, no lo manejo. ¿Cómo me las arreglo? No me las arreglo. Simplemente convivo, todas mis facetas, digamos, conviven como pueden. ¿no? Eh, ahora estoy haciendo el programa estuve en RPP hasta hace una semana exactamente. Lo que trato, y no siempre lo consigo, es de no perder la perspectiva de mis intereses. Lo que a mí más me interesa es desarrollarme como escritor. Para eso, intento todos los días leer y escribir algo, aunque sea un par de líneas, aunque las vaya a borrar al día siguiente. Pero no perder el contacto con la máquina y con, y con el, el hecho eh, físico de escribir. ¿no? Eh, trato de que todas mis otras actividades estén en función del escritor que también soy. A veces, por coyunturas puntuales, eso ha tenido que variar y, por ejemplo, ¿no? durante la pandemia se me hacía imposible leer, por lo menos tanto como me gusta, o escribir, porque, porque estaba mucho más abocado a ver la información, a cuidar a mi hija, a estar en casa. Pero sí trato de tampoco de abarcar tanto, ¿va? aunque parezca lo contrario. Hace años yo sentía que que la versatilidad, el multifacetismo era un, era un activo, una, una cosa, digamos, positiva un aspecto positivo de, de mi forma de ejercer la carrera pero con los años me he dado cuenta de que no, de que uno tiene que elegir ser algo y después sí, a todos los otros roles su, pon, supeditarlos a que te ayuden a que tu rol principal se mantenga ¿no? entonces yo tengo que ayudar al escritor a escribir, para eso tengo un trabajo alimenticio bueno, solo ese equipo todavía no es alimenticio porque todavía no tenemos este, auspiciadores, pero las columnas eh, me permiten un, unos, unos ingresos. Entonces, Pero trato que lo principal sea eso: tener, eh, tener siempre en foco cuál es el, el rol el que quiero darle más, más cabida, más importancia. ¿eh? Entonces, la, a, a la pregunta puntual de cómo hago, no sé cómo hago, simplemente lo hago.
2: Claro, Cambiar. de hecho que sí. Pero bueno, Renato, ya regresamos en un ratito aquí en 10 Preguntas y Media por Radio Sí.
3: En
1: Diez Preguntas y Media, una entrevista boomer para la historia.
3: Uno de los encuentros más icónicos de la literatura del siglo XX es sin duda la entrevista que le hizo Gabriel García Márquez a su gran amigo Neftalí Reyes, mejor conocido como Pablo Neruda. La televisión nacional chilena organizó este encuentro en París, dos días después de que el poeta recibiera el Premio Nobel de Literatura 1971. Entre reflexiones, risas y el cameo de un tigre de peluche, ambos vaticinaron con bastante optimismo un futuro galardón de la Academia Sueca para el gran Gabo, aunque este llegaría algo tarde, 13 años después.
1: 10 preguntas y media por Radio 7.
2: Tu esposa es médico y supongo que además de, de, bueno, cómo manejas a nivel personal, pues tus proyectos, eh, no sé, algún bloqueo creativo, etc., ¿cómo manejas el tema de la angustia que, que debes de sentir por ella? Porque de hecho que el personal de salud está el triple expuesto a que cualquier otra persona que está en otra área.
3: Sí, eh, o sea, trato de ser optimista, ¿no? Trato de pensar de que no, de que ella no se va a contagiar a pesar de que está en contacto directo con el COVID, ¿no? Eh, durante... Los meses más duros aquí en España se echó mano de todo el personal sanitario para que trabajen en los pabellones COVID. Ella es alergista, no debería estar ahí, pero ante la multiplicación de, del virus y la transmisión del virus, pues había que estar cubriendo todo, ¿no? Y, y nada, eh, instauramos una serie de protocolos higiénicos aquí en casa, nos volvimos vinos obsesivos con el tema del lavado de manos... Y después, eh, nada, tratar de, de usar siempre la mascarilla y de seguir todos los todos los consejos que dicen los que saben, ¿no? Este, salir si es que no es estrictamente necesario, en fin, sí, sí la angustia así o sea, digamos, no no es que haya cambiado, ¿no? Porque ahora aquí estamos en tercera ola y, claro, claro. y es, es igual difícil, tenso, pero me imagino que también nos hemos ido aclimatando a vivir con esa, con esa preocupación
2: aquí en Perú estamos recién en la segunda ola también como que más o menos acostumbrándonos Seis. tú has dicho y se nota también públicamente que eres un papá que babea por su hija que está presente con ella 24-7 y esto de alguna forma es un poco curioso debido a que tu ejemplo de padre fue más bien una figura un poco más distante
3: o quizás o quizá justamente por eso ¿no? eh... Tal vez lo que uno quiere como padre es replicar del modelo que tuvo las mejores cosas y, y cambiar algunas otras. Eh, y yo intento eso con mi hija, ¿no? Ser muy, muy cariñoso, muy afectuoso, muy físico. Pero, por ejemplo, hay una cosa que hacía mi papá conmigo que me encanta hacerla con mi hija, que es peinarla todas las mañanas. Y, mm. y ese momento de del peinado es bien simbólico, porque no solamente tiene que ver con el hecho superficial de acomodar una, una cabellera recién levantada, sino que si uno se pone a pensar es como poner orden en la cabeza, ¿no? Cuando yo pienso en el momento en que mi papá lo hacía además peinándome con una raya al costado sumamente rígida, como tipo corte, peinado militar, yo hago lo mismo con mi hija. Y me, y me gusta la idea de, de un padre que ordena la cabeza de su hijo, ¿no? Eh, eso, visto superficialmente, es solamente peinarlo. Pero si uno lo ve simbólica o literariamente, es una figura bien bonita, ¿no? La de poner orden en la cabeza de tu hijo.
2: ¿Y qué también te salen las colitas, las trenzas? ¿Eres experto o estás recién ahí dándole?
3: No, no me salen tan bien las coletas. Eh, lo he intentado, pero por alguna torpeza este, innata, me, me, cuesta, <risa> me cuesta, me cuesta un poco. Pero ah, sí, el entrenado, con hemos aspiradora. entrenado clásico. No, no, no. ¿Cómo? Un
0: truco con la aspiradora para hacer una colita. ¿Han visto
3: eso? Ah, no, no, no. No, no, no. <risa>
2: sí, Hay que ah, mandarle no, el video. Hay que
3: mandarle a, el video. Voy a buscarlo en, en los tutoriales de YouTube.
2: Sí, pero ¿sabes que Lo que comentas, ciertos detalles así bonitos son cosas que uno recuerda hasta de grandes. Nosotros tenemos 20 y, y bueno, somos bastante amigas y cuando conversamos de cosas parecidas, eh, de hecho que recordamos los, los detalles, ¿no? Que ibas a comprar esto, que tu papá te da tal detalle, así que de hecho que para tu hija que la peines, en el futuro también va a ser algo bastante significativo.
3: La educación de los niños eh, yo creo que es una labor de los padres, ¿no? Y uno se las tiene que ingeniar para ser... Adulto, profesional, trabajador y también papá. 5.
0: Con respecto a tu familia, de hecho tu familia es muy interesante y sobre todo muy peculiar, ¿no? Otro, otra persona tal vez hubiera caído en, en una onda tipo autodestructiva, como un mecanismo de defensa. ¿Cómo crees que tú evitaste no caer en eso? Porque de hecho se conoce que hay algunas personas dejan de estudiar o caen en algún tipo de vicio, ¿no? ¿Qué crees que fue tu salvavidas de eso?
3: Eh, supongo que escribir sobre eso. ¿no? El, el contar las historias más incómodas de mi familia, no por el hecho de querer ventilarlas en un acto vengativo, chismográfico, sino darle un trato literario a esas historias eh, oscuras, vergonzosas, con la convicción de que los lectores iban a poder, tal vez a partir de esa historia, hablar de sus propias historias familiares incómodas y vergonzosas ¿no? que creo que es lo que ha sucedido con, con, felizmente con muchos lectores que, que al leer los libros donde yo hablo de mis antepasados de mi abuelo, de mi padre, de mi madre en fin, ellos lo que hacen es, es ver a sus parientes y a sus hermanos y a sus hijos y a sus madres en esas páginas no, no, no piensan tanto en mi biografía sino en la suya y, entonces yo te diría eso eh, creo, que toda la, creo que en general todas las familias tienen un grado de disfunción esta idea de las familias funcionales me parece que es como más una construcción social deseada y creo que la literatura tiene en la familia uno de sus grandes temas desde siempre porque la familia reúne todas las características para que un escritor eh, la utilice como materia ¿no? hay, hay secreto, hay conflicto hay tensión hay personajes, así que lo mejor que me ha pasado para lidiar con las historias incómodas familiares es la literatura, ¿no? Leerla, por supuesto, y escribirla también.
1: Cuatro.
2: Con respecto al éxito de un escritor, ¿crees que el factor suerte es un, tiene un papel importante? Por ejemplo, tienes el caso de Claudio Bayuk, estudió también en la de Lima, María Emilia... Cornejo, Luchi Fernández, que han sido reconocidos post-mortem. ¿En tu caso crees que la suerte jugó a favor tuyo?
3: A ver, no hay, hay cosas que quizás se le pueden adjudicar a la suerte y hay otras cosas que creo que son fruto del trabajo y de la disciplina. O sea, yo para escribir eh, mis dos últimas novelas, porque en realidad en mi último libro no, yo considero que sea una novela, pero... Estoy pensando en la distancia que nos separa y dejarás la tierra. O sea, yo me aboqué ocho años a investigar, a hacer un trabajo bien incómodo para para tener la mayor cantidad de información y de testimonios posibles, ¿no? Y entonces creo que ha habido una entrega que a veces pienso si tendré las agallas o la fuerza para volver a involucrarme así de, 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 de una forma tan comprometida como aquella en mis futuros proyectos, ojalá que sí. Entonces eso sí no se lo puedo adjudicar a la suerte. Tal vez que, no sé, que Barragioso ¿no? haya leído mi novela y justo un día se le haya ocurrido mandarme un mail con una frase que luego pusimos en el sentido de un libro, quizás eso sea más atribuible a, a, al azar, ¿no? Tal vez pudo no haber leído el libro, pudo haber elegido otro libro, y en fin, ese tipo de cosas, pero, pero el, que se, el que se... O sea, una novela surge porque hay alguien que trabaja, ¿no? Y, y eso no es en ningún caso eh, suerte. Lo que ocurra con esa novela, a veces sí puede depender de factores que ya son extraliterarios, ¿no? Que, que los lectores se enganchen con ese libro, que, se, que haya gente que te lo recomienda, eh, que alguien te lea y que ese alguien sea influyente y te promocione sin que tú se lo hayas pedido. Esas cosas ocurren. El momento en el que aparece el libro también, ¿no? Eh, todas esas cosas influyen. Pero lo más importante Que no es atribuido a la suerte Es que uno tiene que trabajar
2: Claro, Cambiar de hecho cómo. que sí
1: En 10 preguntas y media Para que veas, escuches o leas Si los centenials tenemos a Netflix y a Yo de You Los más tíos tienen a King y a Annie de Misery Y obviamente no hay punto de comparación este thriller de terror psicológico te enreda en la angustia que carga Paul Sheldon al ser secuestrado por Annie Wilkes, una fanática psicópata protagonizada por la ganadora del Oscar, Katie Bates. Que no te sorprenda cómo la trama te va envolviendo en una burbuja de tensión e incertidumbre, porque ¿en qué crees que se basó la película? Pues en el bestseller de Stephen King, y esas cualidades son fijas en todo lo que escribe. No necesito decirte más, anda y mírala ya. 10 Preguntas y Media por Radio Isil
0: Sabiendo que tu familia No tomó tan bien esto de que Pongas ciertos detalles eh, íntimos Podría decir en tus libros Y ahora con eso de la pandemia que se ha hecho Muy popular, esas las videollamadas de, de con los amigos De los cumpleaños, ¿a ti te invitan Al Zoom familiar o es como que un, No, eh, Renato, no grabes O simplemente te dejan en la sala de espera Algo así
3: <risa> Me invitan, sí, me invitan a salir no, no, mentira, niña. era un chiste, era un chiste ya, se ve que mi, se ve que mi sentido del humor está un poco oxidado No, o sea, mis chats de... yares, se reducen a los chats o videollamadas con, con mi familia más nuclear, ¿no? Que ellos, independientemente de lo bien o mal que les pareció que yo escribiera sobre ellos eh, ellos han o sea, están de, están de mi lado en el sentido en que entienden de la urgencia de la cual nacieron esos libros, entonces mi, mi, mi mamá, mi hermana mayor, mi hermana menor, mis sobrinos, los más directos, con ellos tengo comunicación todo el tiempo y es con quienes más me interesa hablar, ¿no? De los otros parientes sé poco de algunos y por lo general no, no he tenido mucha relación con ellos últimamente.
0: Sí, sí, de hecho que en esa cuarentena, pucha, el Zoom a mí me ha tenido loca definitivamente, Zoom con, con mi familia, con mis amigos y todo eso, pero qué mejor que tenerlos al menos por ahí, ¿no?
1: Dos.
2: A ver, justo como estábamos comentando y como nos comentabas tú con respecto a, a, al impacto que puede tener de una u otra forma lo que tú escribes, a la empatía tal vez ¿crees que la gente se enganchó tanto con tus libros porque siempre, no sé, hablar de libros familiares o de estos dramas despierta el interés de la, de la audiencia o bueno, de los lectores en este caso?
3: Puede ser que, que un grupo de lectores se haya acercado a esos libros por eso pero mis novelas también hablan del Perú de hecho... De hecho creo que esas mismas historias familiares sin el, el respaldo de la, de la historia peruana que ahí se reseña o se refiere eh, tal vez no habrían sido igual, no habrían tenido igual alcance, no habrían llegado a tantos lectores. Pero, Quiero decir, no, no estuvo motivada ninguna de esas novelas por simplemente el hecho, la necesidad de querer contar las cosas de mi familia, ¿no? sino tratar de establecer un diálogo entre un determinado círculo familiar y el país que contiene ese círculo. ¿no? A mí me encantan las novelas donde hay una gran historia y hay una pequeña gran historia. ¿no? La pequeña gran historia es la de los individuos que interactúan entre sí, que se aman o se odian y la gran historia es todo el escenario donde eso acontece. ¿no? Si es una dictadura, por ejemplo, toda dictadura impone una serie de ...de sentimientos en general, ¿no? de sensaciones, de formas de comunicarse. Eh, en una dictadura hay hermetismo, hay silenciamiento, hay disciplina, hay, eh, hay miedo... ...y por oposición, no sé, en una coyuntura como la que estamos viviendo ahora... ¿no? ...hay caos, hay desesperación, hay inseguridad... ...y todo eso que se define a partir de un gran estado o de un gran estado de cosas influye en la forma en la que la gente define también sus relaciones privadamente, ¿no? Entonces a mí me gusta eso, que en mis novelas haya mucha intimidad, mucho mundo propio, pero también un diálogo constante entre ese mundo y lo que ocurre alrededor, ¿no? Eso. Por eso creo que hay lectores que se pueden haber interesado también por estos libros. Uno. Llegamos increíblemente a la pregunta 1.
0: Vamos a, a imaginarnos que tu hija es escritora y que se le da por hablar de ti de la misma manera que tú también le hiciste con tu padre. ¿Alguna vez has planteado este tipo de panorama? ¿Te lo has imaginado? No sé, ¿habría algo de cuál preocuparse o algo que sea más interesante que, que ella podría redactar en sus libros?
3: Eh, sí, me lo he imaginado eh, y la verdad es que no, no tendría nada que, nada que reprocharle, ¿no? Siendo escritor, desearía, por supuesto, que ella sea, no sé, experta en finanzas pero la primera obligación de, de los padres es velar por la felicidad de los hijos no y la felicidad de los hijos muchas veces casi siempre tiene que ver con elegir su propio camino no y, y desarrollar sus propias inquietudes sin imposiciones sin forzarlos a seguir una tradición por ejemplo familiar Médicos que son hijos de médicos, de militares que son hijos y nietos de militares. Quizás esas ocasiones son reales, pero muchas veces no, ¿eh? Muchas veces uno se da cuenta de que hay gente que eligió la carrera porque, en fin, era lo que tocaba, era lo que habían hecho antes, era lo que me decían. Y en los 30, 40 años o cambian de, de, de profesión o se dan cuenta de que nunca debieron abandonar esa primera que ellos creían que era real, pero que el contexto los invitó a, a descartarla, ¿no? Así que si un día mi hija escribe sobre mí, eh, no, me, imagino que no, me imagino que no, no, podré este, no podré oponerme, ¿no? Y no sé, o no sea, tengo idea de qué cosa pueda decir ni, ni contar.
2: Si, si empieza a investigarte, no tendrías de qué preocuparte. Tú tranquilo.
3: Eh, no, tranquilo tampoco no, ¿eh? Uy, ya. Todos
2: <risa> no, no, tenemos secretos. Y no, sí, los secretitos no, siempre
3: hay. Yo no hubiese escrito el libro de mi padre si mi padre siguiese con vida, ¿no? Creo que ahí lo que activó parte de mi interés en escribir es porque ella no estaba y su ausencia también puso en juego varias preguntas y temas, ¿no? Entonces yo creo que si surge en ella la necesidad de escribir tal vez sea cuando yo ya no esté, ¿no? Si es que si es que ella termina siendo escritora. Eh, porque lo que lo que lo lleva a uno a escribir casi siempre es una incomodidad, ¿no? Y a veces la incomodidad tiene que ver con, con la ausencia de alguien. O tal vez mi presencia se vuelve incómoda, también no tengo idea, espero que no.
2: Ojalá que no. <risa> Genial. Muchas gracias, Renato, por habernos acompañado. Hemos disfrutado bastante la entrevista, pese a que hemos estado con los tiempos, ¿no? Sí.
3: Espero, espero que, que haya sido así.
2: Sí, por supuesto, nosotras sí, te pregunto.
3: <risa> ah, ah si ¿sí yo la he disfrutado, sí, claro, sí, la he disfrutado mucho. Esperaba otro tipo de, de, de entrevista, así que la he disfrutado un montón.
2: Ah, genial, nos no satisface mucho escuchar eso. Ojalá que en el futuro, en algún momento, podamos entrevistarte de manera presencial.
3: Ojalá, y no se olviden de ver Salvese quien pueda.
2: No nos vamos a olvidar, no te preocupes, el Cherry por delante siempre. No <risa> <risa> Pero bueno, eso ha sido todo aquí en 10 preguntas y media por Radio Bicil. Chao.
3: Gracias.
2: Chao. ¿Pulvito o fulbazo?
3: Fulvito y Fulvas.
2: Uy, ya. Bryce o Vargas Llosa.
3: Bryce es mi amigo. Pues mencionaría los dos, ¿no? Por razones tal vez diferentes, Bryce y Vargas Llosa.
2: Renato o Cisneros.
3: Eh, supongo que Cisneros.
2: Ok. Polvos Azules o Netflix.
3: <risa> Pasaje 18 de Polvos Azules. Inolvidable.
0: <risa> Tú estás conectado a Radio Isil, temporada verano 2021.